0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve pour l'épisode 5 de notre saison 3 et aujourd'hui un épisode un peu particulier, mais je vous en dis plus après notre générique. A tout de suite On se retrouve donc pour un nouvel épisode de notre saison 3, l'épisode 5. Avec moi, une équipe un peu particulière ce soir. Je commence par mon cher Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bonsoir Simon, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Et j'enchaîne avec euh, notre cher François, qui ce soir s'appellera Francis pour une bonne raison. Bonsoir Francis, du coup. Bonsoir tout le monde. Et enfin, nous recevons euh, ce soir François Buffenoir pour l'entreprise Way for, Way for Space excusez-moi, et qui a eu une certaine expérience dans le milieu des lanceurs notamment pour Ariane Group et Ariane Espace mais euh, je te laisse te présenter très rapidement et je te remercie d'être avec nous ce soir
1: oui, bonjour, merci beaucoup. François Buchnoir, je suis aujourd'hui le directeur technique de Way for Space, qui est un think tank, un centre d'inspiration et d'innovation spatiale situé dans la ville de saint à en région Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, par le passé, j'étais chez Ariane Espace, aussi Ariane Group, et en Guyane sur les lancements, les équipes de lancement Ariane 5, Soyuz à l'époque, et Vega.
0: Et donc, tu ne seras pas surpris, on est sur une émission spatiale et particulièrement moi, mais je sais que les gars s'y intéressent aussi, on aime beaucoup euh, les lanceurs et il y a pas mal d'actualités en ce moment. Donc nous, ce qu'on, ce qu'on voulait euh, évoquer avec toi ce soir, c'est pour commencer par exemple euh, la fin de carrière, disons, d'Ariane 5, avec les deux derniers lanceurs euh, à, à venir qui sont euh, en partie euh, déjà euh, préparés, en tout cas pour la campagne de Juice. Qu'est-ce que... Comment toi tu vis euh, cette, euh, ce qu'on appelle une fin de carrière, en tout cas une fin de vie de, de la fusée Ariane 5 Et euh, est-ce que... Tu trouves ces missions là pour conclure disons, euh, sa carrière euh, à la hauteur de, 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 toutes les, de tous les exploits qu'a accompli ce, ce lanceur européen
1: Tout à fait. Alors Ariane 5, pour moi, c'est assez particulier hein, puisque j'ai travaillé et que je pense, euh, comme tous les, mes collègues qui ont fait partie et qui font aujourd'hui partie des équipes de lancement Ariane 5, on est vraiment très attaché à ce lanceur. C'est Moi, je sais que le dernier vol, je ferai un petit pincement au cœur. Euh, C'est un lanceur fabuleux, euh, avec des performances hors normes. Et quand on parle de fin de carrière, euh, il faut savoir que les deux dernières missions, là, Juice qui arrive, c'est un lanceur qui va être de la classe de celui qui a amené le James Webb Space Telescope, pour euh, que Juice... euh, soit mise sur euh, son orbite il y a deux trois modifications euh, c'est Daniel Malender qui en avait parlé euh, qui, qui, qui sont à peu près du comme celle de James Webb donc euh, on s'attend à ce que encore une fois la précision d'injection soit parfaite et quant à sa dernière mission qui va arriver juste après, le euh, lanceur va amener deux satellites de souveraineté, Syracuse 4A pour euh, le commandant de l'espace, euh, et euh, H. Euh, non, H. Euh, heinz, 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 heinz hertz Heinz-Heinrich-Hertz, voilà, <rire> toujours difficile à prononcer, euh, pareil un satellite de souveraineté allemand. donc Deux missions importantes qui préfigurent aussi finalement le, le quelque part l'actualité du spatial, hein. on parle de plus en plus de, de souveraineté euh, au niveau de l'espace et euh, de besoin de... De, de, d'avoir des moyens de, de protection et de défense et puis euh, ben, le, l'exploration scientifique qui a été depuis toujours une des grandes compétences d'Ariane hein, avec le, le laboratoire qui Newton avec euh, colombo avec euh, Philae Rosetta le premier atterrissage sur une sur une comète et puis la Dione qui va aller voir les, les lunes glacées de Jupiter donc euh, oui c'est, c'est je trouve que l'Ariane 5 euh, finit en beauté et c'est que rendre hommage à ce lanceur d'exception.
0: Et tu l'as rappelé, effectivement, on ne l'a pas évoqué, euh, Ariane 5 a eu, là, il y a très peu de temps, donc il y a un peu plus d'un an, le, l'opportunité et l'honneur de, de lancer le James Webb Space Telescope, un vol qui s'est passé encore mieux que prévu, qui pourrait, euh, pour l'instant, c'est on parle au conditionnel, mais avoir fait gagner pas mal de temps de vie et d'exploitation à ce, ce télescope spatial. Et c'est vrai, tu l'as aussi rappelé, elle a quand même eu une carrière assez incroyable du fait des missions qu'elle a pu euh, euh, lancer en orbite. Et en plus de ça, un taux de réussite qui est parmi les meilleurs au monde et de l'histoire de, du spatial. Et donc ça nous amène un petit peu, on l'a évoqué, la fin de carrière arrive, on en est tous euh, attristés, je pense que toi le, le premier, euh, moi également. Et on, on se pose donc la question, on ne sait pas tous et toutes, on n'a pas forcément toutes les mêmes informations, mais on sait que Ariane 6 arrivera bientôt. Euh, mais on sait qu'il y aura quand même un délai comment toi tu vis, et après je demanderai à mes collègues également de comment ils le ressentent mais ton avis m'intéresse particulièrement comment tu, tu penses disons ce, ce délai qu'il y aura entre la fin d'Ariane 5 euh, et le début d'Ariane 6 qui est pour l'instant prévu à fin 2023 voire éventuellement un peu plus en cas de, de difficulté
1: le... Alors c'est vrai que initialement euh... Il ne peut pas y avoir de, de, d'écart euh, dire aussi important entre la fin d'Ariane 5 et le début d'Ariane 6. Bon, il y a encore eu un, une interview récente d'André Hubert-Roussel dans Les échos qui a très bien expliqué euh, les raisons hein, entre euh, le Covid et puis quelques soucis techniques. Ce euh, qui fait qu'aujourd'hui, le premier vol est prévu et toutes les équipes d'Ariane Group sont mobilisées pour le euh, premier vol fin 2023. Ceci dit, euh, aujourd'hui, le carnet de commande d'Ariane 6 est plein, euh, notamment euh, 18 lancements en commande pour la Constellation Kuiper, car euh, ce qu'il faut bien savoir et ce qui est important, c'est que euh, un lanceur lourd comme Ariane et comme Ariane 6 est vital. On parle beaucoup hein, en ce moment des petits lanceurs, et c'est vrai que c'est, euh, c'est un domaine en plein boom et euh, qui est important, on pourra en discuter, il y a besoin de petits lanceurs, mais ce que l'on voit quand même, et et la commande Kuiper des 18 lancements le montre, c'est qu'il y a vraiment besoin de lanceurs lourds euh, pour les constellations autres, tout simplement, hein, si on veut parler de de transport, hein, puisqu'on parle de de, de soucis, euh, le rapport du GIEC est sorti aujourd'hui, la correction de la planète, comme euh, on... Il est toujours plus intéressant de mettre 60 personnes dans un bus que 60 voitures individuelles. Toujours plus de la même manière, il est plus intéressant de mettre 60 satellites des petits hein, de constellation dans la coiffe d'un gros que 60 petits lanceurs. Donc, le, le, le... Ariane 6 a un beau carnet de commandes. Ariane 6 doit réussir. donc Il est aussi très important, et c'est ce que font les équipes en ce moment en Guyane, elles sont mobilisées pour faire ce qu'on appelle les essais combinés. Et là, il faut savoir qu'avant, de faire un lancement. Finalement, ce qui va être fait, ce qui est fait en ce moment en Guyane, c'est quasiment un lancement, euh, sauf qu'on ne va pas jusqu'au décollage, mais tout est répété. Les opérations de connexion, ce qu'on appelle la connexion entre le sol et le bord, il faut raccorder le lanceur à sa euh, les Toutes les étapes de, 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 de mise en route du lanceur, de remplissage, de, de test des moteurs, tout va être fait pour euh, garantir euh, ce qui est extrêmement important, euh, comme de, tu l'as bien rappelé, Ryan a une euh, fiabilité qui fait sa réputation et qui fait son excellence que ryan 6 doit conserver et sont tous ces essais là qui sont en cours en ce moment sont extrêmement importants et euh, à la fois pour euh, ben, pour garantir la, la continuité finalement euh, de performance et de fiabilité entre Rn5 et Rn6 donc euh, voilà mais on l'a vu hein euh, des fois, il faut faire attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Euh, le, je l'ai dit, le spatial, est... C'est, ça reste difficile. On n'a pas l'impression, hein. des fois on dit avec espèce, tout est plus facile. Mais on le voit encore, hein, le, le lanceur RS1 de Relativity Space n'a pas réussi en janvier. Le H3 japonais n'a pas réussi là récemment. Donc euh, voilà, il faut il y a un gros challenge à relever et les équipes font tout pour bien faire les choses. Donc, euh, on attend. euh, On sera tous euh, derrière Ariane 6 et très heureux d'avoir des collègues en fin d'année.
2: Tu as évoqué un terme tout à l'heure qui m'intéresse. Tu as parlé de souveraineté et je me demandais Ariane, c'est la souveraineté de qui Parce que l'ESA, c'est pas l'Union Européenne. Donc, finalement, avoir une fusée Ariane 6, avoir une Vega, c'est la souveraineté pour qui
1: Alors, l'ESA... Effectivement, ce n'est pas exactement l'Union Européenne, mais il ne aura pas échappé que la constellation Iris, qui est de elle de la Commission européenne, partira sur Ariane. Euh, et euh, effectivement, le, le, le Ariane est à travers Ariane Group, le lanceur souverain, enfin oui, effectivement, à travers l'ESA, en fait, puisque j'assurerai que Vega aussi fait partie des lanceurs européens, sont des lanceurs financés par, le, par l'ESA, auxquels on compte les États membres et garantissent par retour géographique, vraiment, une, une indépendance hein, de, de, par rapport aux lanceurs américains. Aujourd'hui, euh, si euh, je remonte euh, dans l'histoire, hein, le, la création d'Ariane, elle doit beaucoup euh, aux satellites de symphonie que la France devait lancer, les satellites militaires. Et faute de lanceur, puisque le lanceur Europa n'avait pas réussi. Il a fallu passer par un lanceur américain, sauf que les conditions de lancement imposées par les États-Unis étaient euh, quasiment intenables pour que le satellite soit opérationnel tel qu'on le voulait. Et c'est ce qui a vraiment déclenché on s'est dit, on ne peut pas dépendre des États-Unis. Aujourd'hui, euh, et euh, on ne peut pas euh, dépendre d'une puissance tierce. Surtout. Pour des satellites de défense et des satellites de souveraineté.
3: Complètement. Et euh, tu as aussi parlé des essais combinés. Moi, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a, qu'on a tous beaucoup suivi sur sur Ariane 6. Je crois que j'ai noté que ça, ils ont commencé en 2020. Ils en ont fait près de 280 entre les essais mécaniques, thermiques, euh, fluidiques, euh, radio, de radiocom, etc. Euh, est-ce que tu penses que autant d'essais c'est euh, un bon signe pour, éventuel, pour justement valider euh, la, la, le premier lancement d'Ariane 6 ou est-ce qu'au contraire ça peut souligner qu'il y a un souci qu'ils n'arrivent peut-être pas à identifier ou autre chose Qu'est-ce que tu en penses
1: Les essais sont prévus hein, de longue date et aujourd'hui le plan qui est déroulé, c'est le plan d'essais. Alors effectivement, pour des gens qui ne sont peut-être pas dedans, ça peut paraître. Euh, ça peut paraître énorme, mais il faut savoir que. Ce, tout est nouveau. Sur le... Ariane 6 arrive avec un nouveau lanceur, un nouveau bâtiment d'assemblage, et une nouvelle, une nouvelle zone de tir, enfin, une zone de lancement. On dit plutôt lancement que tir dans le, dans le monde des lanceurs. Donc, il s'appelle ELA-4, l'ensemble de lancement 4, quatrième de, de lancement Ariane en Guyane. Donc, il a fallu déjà construire tout ça. Ensuite, le, le, le... il y a eu toute une phase de, de test, et de mise au point de la zone de lancement en elle-même. Ensuite, il y a tous les transferts. Hein. Le, le, les... En fait, comment une fusée est livrée en kit, hein, je vais dire non. Sauf les composants à poudre en Guyane, il faut assembler tout ça. Il y a des nouveaux outillages. Le, le transfert du lanceur euh, de bâtiment d'assemblage jusqu'à la zone de lancement se fait avec des véhicules autonomes, les AGV. Donc voilà, il y a ça, il y a aussi toutes les installations. Euh, les gens n'ont peut-être pas l'impression, mais la maîtrise de la cryotechnie, l'oxygène liquide, l'hydrogène liquide, euh, c'est quand même pas simple. Hein. Euh, l'hydrogène ça nécessite des, des puretés, des étanchéités quasi parfaites. Donc avant toute une mise au point, sol, euh, faire sous maîtrise de Volkness, Et ensuite. Il y a, le lanceur arrive et euh, chaque étape hein, de l'assemblage dans le bâtiment d'assemblage lanceur, de la, de la gestion des interfaces sur la zone de lancement, puisque la particularité d'Ariane 6, c'est qu'elle assemblée horizontale au sol, et ensuite elle est mise sur la zone de lancement, et c'est sur la zone de lancement que sont assemblés les boosters à poudre propéré au solide, et ensuite la charge utile. Pareil, la charge utile, tout ce qui est euh, Tout ce qui est encapsulation, c'est-à-dire mettre le satellite sous la coiffe, a été fait euh, et testé dans le bâtiment. Enfin, voilà, c'est une somme d'opérations pour arriver au au lancement qui qui, qui fait que c'est tout à fait, enfin, c'est la procédure normale. hein. Vous avez dû le voir, hein, ça ça a été plus médiatisé quand le, le lanceur lourd SLS. A fait son premier vol, mais vous avez vu hein, la très étanchéité. Le lanceur il avait plusieurs fois de son pas de tir, il est revenu. Enfin, c'est, c'est la mise au point et ça, prend c'est, c'est pas si simple.
0: Je pense que tu as raison de rappeler qu'un lancement de fusée, surtout un lancement inaugural, même un lancement tout court, hein, c'est euh, plusieurs répétitions, c'est une complexité euh, assez euh, incroyable d'éléments à à rassembler, enfin de feu vert, disons, de go, comme on l'appelle dans le milieu spatial, à rassembler pour que tout se passe bien durant le lancement. Et justement, dans ce cas-là, parce qu'on sait que tous les acteurs et toutes les actrices du milieu spatial sont extrêmement professionnels et rigoureux, mais il arrive que des lancements se passent mal. On ne le souhaite bien entendu pas, mais il a, et ça arrive. Et là, récemment, enfin récemment, je vais remonter sur l'histoire disons de la fusée Vega de la fusée Vega C. La fusée Vega a eu malheureusement un un échec euh, qui nous a fait perdre de satellite Taranis, donc un satellite français qui était censé observer euh, euh, les, les phénomènes orageux et, euh, et tout ce qui les entoure. Et là, plus récemment, malheureusement, le deuxième vol de la fusée Vega-C a été également un échec. Euh, comment c'est vécu, toi, je ne sais pas si tu as vécu ces lancements spécifiquement, je ne pense pas Vega-C, mais peut-être Vega, mais comment c'est vécu par les équipes parce qu'on pense les premiers touchés, il y a aussi bien sûr les clients hein, qui perdent leur satellite, ça c'est certain, mais les premiers touchés et les premières touchées, ce sont les équipes de de la fusée, les équipes du segment sol. Comment s'est vécu euh, un tel type d'échec, même si bien sûr on ne le souhaite pas, qui peut arriver, et euh, et comment on rebondit
1: Alors, euh, bon, petite anecdote, vous le fusiez peut-être pas, et j'étais le responsable qualité Rien, espace sur VV-15, le vol Vega qui transportait Falcon I-1 qui a subi un échec en vol. Donc euh, je peux vous parler de, de dedans, de l'impression que ça fait. Euh, c'est extrêmement dur, hein. on ne va pas se le cacher. Euh, on travaille tous, hein, tout le monde, pour euh, tendu vers le succès. Euh, on fait tout notre possible, hein. en fait, à... Hein, campagne de lancement, donc c'est toute une préparation du lanceur. Évidemment, rien ne se passe enfin, globalement. Ça se passe comme prévu parce que tout est bien planifié, mais notre travail consiste à chaque fois qu'il y a un petit écart ou quelque chose qui se passe un peu différemment de prévu, bah, de trouver la solution et de, et, et de la mettre en œuvre. Donc, euh, ce qui mobilise très fortement les équipes. Et euh, comme je l'expliquais, les, les gens sont. Voilà. On se donne, en plus, c'est vrai que c'est, c'est vraiment une ambiance d'équipe. Euh, et je parle vraiment d'équipe de lancement, parce que dans une équipe de lancement, on va retrouver là, tous les industriels impliqués. Euh, comme je vous disais, sur euh, l'Ariane 5, ce sont les équipes Ariane Group, mais aussi les équipes Ariane Espace, bien sûr. Il y a aussi les équipes euh, du CNES, de, 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 de tous les industriels. Je ne voudrais pas oublier, mais bon... MT Aerospace, CLM6, CGL ESQS à travers la PAV, qui sont qui, qui autour du lenteur. Sur le la lanceur Vega, c'est la même chose. Il y a Avio, mais aussi les équipes par MSpace. Il y a aussi effectivement les équipes télé les équipes CGL Space, MT Aerospace, pareil. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe Et, euh, où les gens se donnent beaucoup. Et quand c'est arrivé, donc je ne peux pas parler euh, effectivement. Je vous dire que oui, on pense beaucoup aux clients. Je me souviens, euh, Taranis, euh, ça devait, euh, enfin, on attendait tous ça quand même. Hein, le, d'aller euh, mesurer l'énergie euh, des orages. C'est une belle mission. Pareil sur euh, Falcon One, euh, euh, qui était aussi important. Et, et, et les deux derniers, Pléiades, ce de sont des satellites euh, qui devaient avoir une résolution, enfin, amener un service assez incroyable. Donc, euh, en plus, en Guyane, hein, on. on les clients sont là, ils sont en, en, en salle de lancement avec nous. Donc, quand je dis que c'est un échec qu'on vit tous ensemble, c'est vrai. Donc, c'est jamais, euh, c'est, c'est, un, c'est un moment difficile et c'est après, c'est, c'est on,
2: dans
1: la tête, c'est, c'est, on se pose beaucoup de questions, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, mais très vite, en fait, euh, le, le but, c'est de comprendre euh, vraiment dans l'optique de comprendre pour corriger un correctif et que ça s'améliore. Ça reste même dans l'épreuve un travail collectif. hein, Sur le coup, coup, c'est difficile, mais après, je pense qu'aussi, alors même si c'est difficile pour les clients, euh, comme on l'expliquait, il y a quand même. On sait que dans le spatial. on essaye d'avoir les lanceurs les plus fiables possibles, et Ariane 5 en est un bon exemple. Mais ça, c'est une... C'est... Le spatial n'est pas à l'abri d'échecs encore.
0: Et on entend bien dans en ta voix que c'est... ça reste quelque chose de... de très présent, alors que ça fait maintenant quelques années que, que cet échec est... est arrivé, mais pour euh, ne pas rester sur une note, disons, négative, il y a aussi, et heureusement, beaucoup plus de succès que, de... que d'échecs. Et oui, si bien Et si tu sûr. avais un succès notable dans ta carrière à pas forcément auquel tu as participé, mais un lancement réussi qui t'a particulièrement touché, tu citerais lequel
1: Ah, ah je, je, ça serait compliqué de je ne demande pas de mettre ouais, ouais.
0: tous les autres sur le côté, mais si là tu en as un qui te vient à l'esprit, ce serait lequel et pourquoi
1: Ah, ben bah, je, je... Ouais, Moi, j'ai... Enfin, si j'en avais un, je dirais que c'était le vol qui s'appelait Volarian VA. VA, ils ont tous un numéro VA 243, parce que c'était la centième Ariane 5. Donc, l'ambiance euh, était particulière. Euh, on était euh, on avait, je crois, encore plus tous envie euh, de, que ça soit parfait, parce qu'il y avait cette, cette, cette notion du centième vol. Euh, il y avait eu, en plus, organisé en métropole, pas mal de... de chose pour l'occasion, ils avaient même fait un film du voir un espace à un groupe avec des employés différents sites qui brandissaient une pancarte Centième euh, Ariane 5 donc quelque part nous en Guyane on est, on est, on est dépositaire quelque part de, de, de ces éléments lanceurs qui nous, sont, qui nous parviennent de métropole et euh, on a tous nos collègues qui sont nos milliers de collègues en métropole et nous derrière on, on reçoit leur matériel et on est, on est la continuité de la chaîne et on est redevable de ces éléments de très bonne qualité qui nous ont envoyés et on a à cœur de tout faire pour, pour réussir. Mais là, comme c'était le centième, euh, voilà, c'était un peu particulier. Euh, c'était euh, ouais, c'était, 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 un, c'était un, un beau souvenir. Euh, on a fini tous épuisés. On s'est donné vraiment à fond. <rire> et, euh, ouais, je, dirais, je dirais que c'est ça. ben écoute mais je
0: Je me doute bien que tu en aurais eu bien d'autres à à citer, mais euh, merci beaucoup de nous partager cette expérience qui est quand même assez unique. Euh, Avant de passer à la seconde partie de l'émission, je propose qu'on se fasse un petit instant euh, Space Culture, euh, qui nous sera présenté par mon cher Thomas.
3: Et nous nous retrouvons maintenant pour l'instant Space Culture, avec un, un album iconique qui a été réalisé par Pyramid et en collaboration avec Ariane Group. L'album a été réalisé pour les 40 ans des fusées Ariane, des lanceurs. Euh, Il s'appelle Atmosphère. nous avons déjà eu le plaisir de diffuser quelques-unes de ces très belles musiques et aujourd'hui, comme nous parlons d'Ariane, nous allons vous passer Engines.
0: On se retrouve donc après cet instant Space Culture, présenté par mon cher Thomas, et je te repasse la parole pour euh, introduire cette deuxième partie d'émission.
3: Merci Simon. Euh, alors, on a, eu, on a décidé qu'on allait parler d'un sujet euh, important, d'un sujet qui nous tient tout autant à cœur, c'est le New Space français. Aujourd'hui, alors New Space, c'est un, rien que le nom en lui-même est, est sujet à, à débat, c'est une, une très belle démarche en tout cas qui booste le secteur, qui euh, introduit euh, d'autant plus la France qu'elle ne l'était, l'était déjà, dans le, le spatial européen et international, on voit beaucoup d'entreprises qui se créent, d'associations, de mouvements. Euh, et je, je profite de ta présence, François, pour te demander donc mmh. pourquoi l'initiative Way for Space euh, a-t-elle été créée
1: Oui, alors, Way for Space a été créée, alors c'est une, On est tout jeune, hein, euh, puisque c'était en décembre 2021. L'initiative Way for Space a été créée dans la mouvance du New Space, dans le but de profiter finalement des... On avait des expertises et des compétences très fortes en région Nouvelle-Aquitaine, dans le domaine spatial, et euh, nos fondateurs qui sont... euh, pour moitié, la région de l'Aquitaine, le Bordeaux-Métropole et la ville de saint médard en dans laquelle est situé le centre d'innovation et d'inspiration de Tech Tank for space Et nos trois industriels fondateurs, qui sont Dassault Aviation, Ariane Group et Thales, voulaient créer ce centre pour accélérer le déploiement des nouveaux usages et des nouveaux produits spatiaux de demain. Finalement, c'est de développer une expertise collective et prospective sur le futur de l'espace explorer des idées, vérifier leur faisabilité euh, en ayant accès finalement à des réflexions de haut niveau et à l'expertise à la fois de nos partenaires mais aussi de, enfin, de nos membres fameux et de nos partenaires euh, pour euh, par des processus d'innovation et des séances d'identification euh, imaginer les projets, imaginer les technologies et bien sûr profiter justement des... des Savoir-faire assez fort qu'on est ici pour faire mettre des projets au service de, du, du, du spatial de demain et amener de la valeur dans la région de Balak-Tay.
0: Et donc, tu parlais de, de vos actions, disons, dans le, dans le New Space. Euh, moi, j'avais mm-hmm. une question quelles sont vos relations avec, euh, donc là, je parle, je parle de way for space spécifiquement, avec les oui. agences, les organismes de recherche, donc qui sont plutôt euh, ce qu'on peut ce que certains appellent le « old space », bon, j'aime pas trop cette dénomination, mais voilà, avec les acteurs plus classiques, disons, du domaine spatial.
1: Ouais. Alors, il ne faut, faut pas opposer « new space » et « old space ». Alors, si vous voulez, le « new space » est le mieux, hein, la, la meilleure définition, je vous invite à aller regarder. Il y a les assises du « new space », dont l'édition, euh, encore cette année, euh, aura lieu à la station F à Paris au mois de juillet. Et les assises du New Space ont publié un document hein, euh, qui est euh, extrêmement bien fait sur le, la définition et le New Space en France. Mais euh, on va dire, euh, si je vais bon, résumer tout simplement, le New Space, c'est, 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 c'est finalement des nouveaux, à la fois des nouveaux usages hein, de l'espace euh, sortis du traditionnel euh, communication stationnaire ou scientifique, etc., qui sont amenés par des constellations, qui sont amenés par euh, la collectivité euh, Internet of Things, euh, et qui sont amenés par deux choses. Hein, le New Space, c'est des prix euh, au lancement qui baissent, et euh, aussi, les, pas que le lancement, mais les satellites, notamment par la production en série. On arrive, et c'est les deux, les deux baisses, le coût des fabrications des satellites et les coûts au lancement. Donc finalement, le New Space, c'est, c'est peut-être des applications ou des choses qui existaient, mais qui sont rendues possibles parce que euh, le, coût, le coût d'accès à l'espace a, a baissé. Typiquement, une application, euh, que vous avez sur votre smartphone, euh, sur certaines applications, si c'est, euh, si c'est 20 euros par mois, vous n'allez pas vous abonner, si c'est 99 centimes, vous allez vous abonner. Donc, euh, il y a vraiment une relation euh, de cause à effet là-dessus. Et aussi, finalement, la, la, le, euh, l'ouverture à des technologies, à des expérimentations, à du à des, des, des ruptures technologiques très fortes sur, euh, sur certaines applications qui permettent de, de, d'aller explorer, et d'utiliser l'espace comme, euh, comme on ne le faisait pas avant. Donc, euh, nous, à Way for Space, on a vraiment cette euh, fonction, ce rôle d'être transversal hein, dans la filière spatiale et de s'appuyer sur toutes les expertises. Donc, on est... Euh, on, on est à la fois, euh, donc je dis, on est dans, dans nos partenaires, euh, dans nos membres fondateurs, dans les grands groupes, euh, qui sont un groupe de, soit le REN groupe la Sous-Aviation et Thales, mais quand on parlait de, d'expertise universitaire, dans nos partenaires, on a l'Université de Bordeaux, le, l'Agence de développement et euh, d'innovation d'Aquitaine, euh, le CEA, la chaire défense aérospatiale de, de Sciences Po, par exemple, et, et le CEA. Et, euh, et on a aussi des relations effectivement avec l'ESA, le CNES et le commandement de l'espace. Et car finalement, toutes les expertises. Et nous, ce qu'on pense, notre, vraiment, notre raison d'être et plus value-free c'est que des projets peuvent vraiment naître aussi de, de, de confronter, de mettre ensemble ces gens-là. Euh, et des fois, faire travailler ensemble grands groupes et startups. Euh, il peut y avoir des innovations. On a vu récemment, hein, je crois, des associations entre Exotrail et Airbus, par exemple. Donc, euh, y a, y a, il faut qu'ils montrent que les deux ne sont pas opposés. On a quand même, le, plutôt que de dire old space, on, on, on pourrait dire traditional space. Enfin, y a les, 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 les grands groupes euh, essayent de se renouveler aussi hein, et d'innover. Enfin, ça existe. Hein. On, on a vu faire un groupe, la présentation de Suzy, euh, l'étage le, le, le supérieur réutilisable. Donc il y a quand même une innovation assez forte. Donc il y a de l'innovation. Mais, euh, mais aussi, euh, les, les, quand on parlait de. de on parlait de, 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 de souveraineté juste avant. Si je me replace un peu dans les, dans les, dans les prérogatives de chacun, bon, le, le spatial a besoin d'acteurs solides hein, qui, euh, qui maintiennent des compétences et qui, qui, euh, qui ne vont pas en gros disparaître du jour au lendemain. Enfin, ouais, quand on dit, on peut pas non plus. Euh, souvent on dit aux États-Unis, euh, regardez, ils prennent le New Space. aux États-Unis ils prennent des risques. Mais il y a aussi, si je prends euh, l'exemple de United Launch Alliance, pareil, les acteurs bien établis qui permettent de garantir qu'il y aura toujours un lanceur, si on parle des lanceurs, qui sera là et disponible pour le... Pour, enfin, euh, ce n'est pas une entreprise qui va s'effondrer du jour au lendemain. Et euh, en Europe, c'est pareil, des acteurs qui pérennisent finalement le spatial et autour, euh, tout un ensemble de start-up qui monte et qui amènent des solutions extrêmement innovantes, et, et les deux vont ensemble. Hein. Je donne un autre exemple. Hein. Bon, euh, on, on a aujourd'hui euh, des lanceurs. Il y a des, certains satellites qui ont besoin d'aller dans des orbites spécifiques. Eh bien, se développe ce qu'on appelle des remorqueurs spatiaux ou des transferts véhicules là, qui permettent, euh, qui sont plutôt développés par les entreprises d'espaces, qui vont permettre de marier lancement et euh, on se rappelle le lancement ride share, on va pouvoir aller sur un lanceur à un 6. Et avec ses euh, orbital transfer vehicle, un satellite va pouvoir se retrouver sur une orbite qui est son orbite propre, qui n'est pas forcément celle au départ du Redshirt. Voilà. Et donc tout ça, ce sera une, un lanceur Ariane 6 avec un orbital transfer véhicule développé par une start-up, et dedans des cubesats qui ont être des cubesats développés par des universités. Donc voilà, c'est ça. Tout ça fonctionne ensemble. Et euh, ça fait d'ailleurs partie aussi de de notre vision et de, de, de ce que l'on promeut oui, Force Space d'avoir cette vision d'un écosystème qui travaille ensemble, du grand groupe à la
2: Je m'interrogeais sur un autre type de relation. Historiquement, le travail que vous menez, il était plutôt mené par les sociétés d'astronautique dans les années 20 et 30, même encore 40, 50. Et bon, actuellement, ce qu'il en reste de ces sociétés d'astronautique, c'est plutôt la Fédération astronautique internationale, qui chaque année tient un congrès. Et je me demandais si, mmh. typiquement, euh, une, une initiative comme la vôtre, euh, de Think Tank, parce que je, je vous avoue que j'ai plus tout à fait en tête le nom français que vous avez donné. Euh,
1: oui, et... centre d'innovation et d'inspiration, mais c'est vrai que les gens connaissent plus Think Tank.
2: Donc voilà, ce, euh... ce centre d'inspiration et d'innovation, est-ce que vous cherchez à vous rapprocher de ce genre de société, d'événements, ou est-ce qu'en fait c'est quelque chose qui est plus trop, plus trop utilisé
1: Si, il y a assez quand même... Euh... alors nous... Enfin, les sociétés astronautiques euh, sont, sont importantes. Hein. Euh, on a récemment euh, co-organisé avec euh, l'association euh, Astronautique de France, la 3AF, euh, une conférence qui était euh, dans la ville de saint médard pour présenter la start-up Hyperspace, qui est implantée euh, dans, à côté de Bordeaux et qui est un moteur extrêmement innovant à propulsion hybride pour faire un, un lanceur euh, de classe orbitale. Donc voilà, on était... Vraiment très heureux de co-organiser cet, cet événement avec la 3F et euh, l'IAC reste quand même la référence. Hein, le le, le Force space était présent au, au forum IAC 2022 l'année dernière, par exemple, pour présenter notre offre de services et aussi qui nous étions.
3: Dans le cadre du New Space, du développement du spatial et de ce qu'on a pu voir sur les 10 à 15 dernières années, comment tu perçois justement le Way for Space à travers la la, la mouvance du New Space dans les 5 à 10 prochaines années Les objectifs, les les grandes avancées éventuelles, qu'est-ce que tu tu pressens
1: Le New Space, euh, ce que je pressens, aujourd'hui, il y a un fort développement, parce qu'il y a, du, y a des besoins, et c'est bien. Euh, longtemps, en fait, on n'en a pas parlé, mais le, l'un des points durs en Europe, en là, c'est pas que en France, si je compare aux États-Unis, ça veut dire des financements privés. Il y a quand même une, une appétence au risque euh, qui n'est pas du tout la même en Europe qu'aux États-Unis. Et ce qui se ressentait au niveau des investissements privés dans les startups, qui, ont, qui avaient, je dis encore, hein, passé plus de mal à, à lever des financements euh, que que leurs collègues américains. La tendance est plutôt bonne. Hein. On l'a vu avec euh, The Exploration Company, qui est aussi une des pépites euh, situées en région Nouvelle-Aquitaine. qui a fait une levée de fonds de 40 millions en début d'année. Donc, ce qui est un, vraiment remarquable pour un, un projet qui est ambitieux et, et, réel, et, et réellement motivant. C'est un vraiment très haut projet que développe euh, The Exploration Company de de, de, de navettes enfin de, de capsule de, de transport et euh, pareil Exotrail a fait une, une excellente levée de fonds, donc ça vient et euh, ce qui va arriver euh, dans les 5-10 ans ce, que, ce qu'on voit aussi euh, peut-être euh, aussi au, l'étape un peu difficile hein, qu'on voit sur des startups américaines c'est quand c'est de passer à l'étape industrielle, c'est-à-dire qu'effectivement, les fonds, c'est réassuré. À un moment, quand il faut vraiment produire vraiment en masse, il y a besoin de, de, d'usines, d'investissements qui sont plus importants. Donc, c'est là où, où, où ça se joue. Et justement, le, le, ben, en tout cas, euh, il y a un véritable euh, envie et d'accompagnement. Hein, c'est la, 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 si je parle de de notre région, nouvelle la Aquitaine, de Force Space qui est assez motrice pour aider les startups à s'implanter et les accompagner dans dans cette montée en dans cette montée en capacité. Et euh, comme je vous disais, on travaille en partenariat. Alors nous, on est vraiment un think tank. Hein. On n'a pas ambition ensuite à, à faire de l'incubation, mais on, on, on a des partenaires, notamment Aerospace Valley, qui eux peuvent et apportent leur expertise au des entreprises qui veulent se développer. Et, euh, mais dans les 5 à 10 ans, ce qui va être compliqué, enfin, ce qui va être compliqué, pas compliqué, mais on le voit, c'est, euh, c'est, c'est aujourd'hui, des, on voit que dans les quelques prochaines années, 2024, 2023, 2024, 2025, on va avoir les premiers démonstrateurs, si je parlais des micro lanceurs, si je parlais de, des orbitaux de transfert véhicule, si je parlais de 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 constellation et d'IoT. Et ensuite, le le, le gros step, c'est de passer de la démonstration à l'industrialisation.
0: Et tu as parlé de, de nombreuses entreprises françaises. La plupart dans ta région, et on comprend bien, Euh, il y en a beaucoup d'autres en Occitanie, tu l'as évoqué, mais aussi euh, par exemple, je pense à Reims, mais pas que. hein. Et en lien -hmm. avec euh, cette entreprise que je vais nommer qui s'appelle Latitude, la question -hmm. que je me pose donc, ex euh, Venture Orbital System, qu'est-ce que tu -hmm. as pensé de l'appel à projet euh, mené par euh, l'ESA, le CNES euh, en lien avec la base spatiale de Kourou, donc le CSG, de euh, chercher, disons, euh, de futures startups du côté des lanceurs cette fois-ci pour intégrer une plateforme qui s- leur serait dédiée donc, aux micro lanceurs, aux tout petits lanceurs, aux mini lanceurs comme on les appelle, euh, pour décoller donc, de, du spatioport euh, guyanais et européen. Euh, qu'est-ce que toi, tu mm-hmm. en as pensé et comment tu reçois, disons, les, les candidatures retenues, parmi lesquelles Latitude, donc, qui est une entreprise française mm-hmm. euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, ce, cette ouverture de, du CSG à des entreprises privées euh, du secteur du New Space
1: le... Oui, le Centre Spatial du Yanné, à travers le CNES, hein, c'est le CNES qui a donc sélectionné sept lanceurs pour partir de l'ancien site qui est un cours de réhabilitation, le site Diamant. Situé au centre spatial de bah, C'est une excellente initiative, hein, comme euh, aujourd'hui, la gamme européenne des lanceurs, voire lanceurs lourds, qui est est Ariane, enfin, Ariane 6, c'est même mieux que ça. Elle est capable de faire lanceurs moyen et lourd, puisqu'il y a la version Ariane 62 et la version Ariane 64. Euh, pour faire simple, 64 remplace Ariane 5. Ariane, encore plus de capacité parce qu'avec un moteur réallumable, il est capable de faire des constellations et de toutes les orbites. Et Ariane 62 qui a deux boosters est plutôt dans la gamme qui était auparavant dévolue à Soyuz. Juste en dessous, il y a Vega qui est un lanceur léger. Et effectivement, donc les, si on parle d'une gamme de capacité de lancement de 300 kg, 500 kg jusqu'à une tonne, c'est donc les micro lanceurs. Donc c'est, c'est, Ça complète la gamme finalement. Et, euh, et voilà. moi, alors, sûrement, j'ai, j'ai une vue hein, qui est, je pense, peut-être biaisée parce que j'ai forcément un attachement euh, très personnel et très fort au Centre Spatial du Jallet. Mais je trouve une excellente idée de, d'ouvrir le port spatial de l'Europe à ces startups parce que faire un lancement, c'est pas uniquement faire des collines fusées, c'est accueillir les satellites, c'est avoir des moyens de préparation, c'est-à-dire des salles blanches des halls de remplissage, euh, des halls aussi où on peut faire tous les essais, les mises au point, les satellites ont, ont beaucoup d'essais, de tests et de préparation avant d'être encapsulés. Euh, faire les lancements, ça nécessite des compétences aussi, euh, pour préparer la zone de lancement, préparer les lanceurs, effectuer les lancements, ça nécessite aussi la tour de contrôle, hein, qui est finalement le, le centre spatial Jupiter, avec les, les stations d'acquisition, de télémesures, de suivi, et tout ça, ça existe déjà euh, et Ce sont des installations de premier plan. Le centre spatial est engagé dans une transition vers ce qu'on appelle le CNG ng génération avec euh, une numérisation accrue et des moyens encore performants. Donc, euh, alors Je sais que se développe hein, euh, notamment en Douya, il y a pas mal de, 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 de tirs aussi prévus euh, en Grande-Bretagne, mais... Euh, voilà, le, le centre spatial Guyanais bénéficie euh, outre de sa position équatoriale, mais bon, les micro-lanceurs ont plutôt des, des lancements euh, en direction du nord, mais pas vraiment des lancements. Euh, euh, nous avons moins besoin de lancements euh, en direction de l'Est, mais bénéficient quand même d'installations de, de premier plan pour faire toutes ces activités-là de l'accueil du satellite, de la préparation, calculation, préparation. Donc, euh, et en plus, la zone, le, c'est, quoi, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de... Il y a l'empreinte, l'empreinte, comment on appelle ça, environnementale. En gros, c'est un pas de tir qui est recyclé. C'était l'ancien pas de tir diamant. Donc il n'y a pas besoin de, de, d'aller déforester pour faire un nouveau pas de tir. On utilise finalement une installation qui était qui étaient laissés en état depuis l'arrêt des lanceurs Diamant, qui sont réhabilités, un peu comme le pâtier de de Vega, finalement, qui est un recyclage du, de la zone de lancement Ariane 1. Donc là, c'est pareil, c'est, ça me permet de, 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 de partir, voilà, chercher le mot. Ce n'est pas une nouvelle artificialisation des sols, on utilise une zone de lancement qui existait déjà et qui va être dévolue pour les, les micro-lanceurs. Donc, euh, moi, je trouve ça c'est bénéficier de, du meilleur des compétences du, d'un très beau centre de lancement pour les, des lanceurs complètes complètent la gamme actuelle euh, dans l'espace.
3: Alors, on me, on me fait signe en régie qu'on touche au, au bout de cette, de cette très belle émission, euh, mais j'aimerais tout d'abord te remercier François pour, pour tous ces, ces beaux récits pleins d'émotions et surtout ces, ces, ces très bonnes analyses de, du New Space, d'Ariane, euh, mais aussi du, de, de vraiment ces missions et ce point de vue sur le centre spatial guyanais, euh, parce que jusqu'au bout, tu nous as porté avec toi euh, à travers ouais. la Nouvelle-Aquitaine et, et la Guyane. Donc un, un grand merci, euh, et puis je vais laisser la, la ouais, main merci. à Simon euh, pour, pour cette fin d'émission.
0: Bah, je, tiens, je tiens à te remercier. Si je te laisse dire quelques mots si tu veux, François, pour conclure cette émission.
1: Bah, je vous remercie de m'avoir invité. C'est ça très intéressant de discuter avec vous et je vous remercie vraiment pour votre écoute. Euh, voilà, J'ai toujours l'impression d'avoir dit que 10% de ce que je voulais dire, c'est, je pense, le problème des gens passionnés. Mais euh, et, voilà. pour dire une dernière chose, si aujourd'hui, on le sait, hein, il y a besoin de, 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 de jeunes qui s'engagent dans des études scientifiques et techniques Donc, euh, si les jeunes nous écoutent, le spatial, ça fait toujours rêver. Euh, Il y a énormément de projets et en plus, euh, comme je le disais, les satellites et le spatial peuvent vraiment nous aider à être au service de la Terre. Donc, euh, foncez, euh, foncez pour le spatial, on a besoin de vous.
0: Bah écoute, Je te remercie pour, pour ce discours. Je te rassure, le sentiment de n'avoir dit qu'une petite partie de ce que tu avais noté, on l'a tout à chaque émission. Et euh, voilà, vraiment merci pour cette chance de t'avoir avec nous et peut-être de, de rediscuter avec toi à l'avenir en d'autres émissions. Je ouais, remercie également mes, mes collègues. Donc merci Thomas.
3: Mais merci à vous.
0: Et merci Francis, alias François officiellement.
3: Et
2: merci
0: à vous. Et euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Odyssée. Je vous invite à continuer à écouter des podcasts sur Radio Good Morning Toulouse. Et à très bientôt.